0: tem mais lições e aplicações relacionadas aos profetas menores que a gente possa imaginar como se as palavras dos profetas tomassem forma nessa tragédia épica como se aquilo que ainda está lá fosse um monumento ao desrespeito com a verdade as roupas que os bombeiros usaram nos primeiros atendimentos, logo que aquela tragédia foi deflagrada, ainda estão lá. Com altíssimo teor radioativo, para testemunhar o grande problema que a humanidade tem com a verdade. Porque o que é interessante, e eu não quero dar spoiler, mas é impossível não falar um pouquinho, é que num dos últimos discursos desse físico que aparece demonstrado que é uma pessoa real, e que viveu até pouco tempo, é que ele diz: em algum momento a humanidade vai precisar ser confrontada com a verdade. em algum momento nós vamos precisar retornar ao entendimento de que os rumos que o mundo segue, não são de justiça, não são de esperança, e vão nos levar à destruição, não é um profeta menor falando, é um russo ateu, físico nuclear, Aquela pessoa que diz, não vai haver nenhuma verdade, é exatamente a pessoa que causa a tragédia. É exatamente a pessoa que durante todo o processo investigativo se recusa e se esquiva das confrontações. E é mais cômodo para ele dizer, não tem verdade, nós não vamos chegar a nenhuma verdade. Na verdade nós temos sim. Muitas verdades, nós temos uma grande verdade E é difícil resumir todo o livro de Zacarias, 14 capítulos em 30 minutos Mas a gente pode tentar a partir de Zacarias 1,6 que diz Assim diz o Senhor dos exércitos Deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas Mais ou menos o que o Fábio e a Cris disseram agora O tempo é agora não precisa esperar uma catástrofe nuclear, não precisa esperar um câncer. Não precisa esperar que alguma coisa muito ruim aconteça para que você chegue à compreensão daquilo que a Bíblia vem dizendo e você volte ao Senhor. Porque toda restauração de esperança começa na restauração de que aquilo em que cremos é realmente a verdade. E sem esse ponto inicial nós não vamos chegar a lugar algum. Muito provavelmente continuaremos sendo como todas as pessoas envolvidas na tragédia de Chernobyl. E havia dois grupos de pessoas naquela tragédia. Os inocentes se divertindo com aquilo. Pessoas assistindo o espetáculo do incêndio e de toda a radiação lançada na atmosfera. A semelhança do que aconteceu aqui algumas décadas atrás em Goiânia, quando algumas pessoas simples acharam uma cápsula de Césio-137 e levaram para casa e se divertiram à noite vendo a luminosidade daquela cápsula no escuro. Alguns anos depois estavam mortas por causa daquela radiação. E o segundo grupo das pessoas que entenderam de todos os políticos e pessoas responsáveis, que entenderam a gravidade daquilo, mas preferiram dizer, isso não é tão grave. Se você procurar na internet sobre essa tragédia, especialmente na Wikipedia, vai encontrar que o número de mortes total é de aproximadamente 33, 34 pessoas. Quando na verdade... Calcula-se que muito mais que cem mil pessoas morreram logo imediatamente, não se pode estimar quantas morrerão. Tudo porque não houve um compromisso com a verdade e as pessoas simplesmente que tinham o poder nas mãos disseram, não é preciso dizer às pessoas, não, é preciso dizer. Para que não haja nem inocentes úteis em certo sentido e não haja prepotentes insanos de outro tirando a esperança da humanidade. Então o apelo é sim, vamos voltar ao Senhor, vamos abandonar os nossos caminhos maus. E vamos fazer isso antes de ouvir todos os argumentos que a Bíblia tem. Aí você fala, mas então depois não precisa ouvir. Claro que precisa, porque você vai se alegrar. Abaixa sua cabeça rapidamente, oração Twitter, Senhor, mexe com o nosso coração agora transforma as nossas disposições de resistência em disposições de obediência, em nome de Jesus, amém. Eu sei que isso incomoda muita gente, por que, que a Bíblia fala tanto de arrependimento? E especialmente chegando ao décimo primeiro profeta menor, nosso ouvido já está até mais quadrado de tanto ouvir falar nessa mesma mensagem dos profetas menores. Arrependam-se, arrependam-se. Bom, há várias respostas teológicas possíveis. O problema é que nós temos uma certa aversão àquilo que parece teologia. Mas na verdade tudo é teologia. Viver sob a compreensão desse Deus soberano que detém o controle do mundo é teologia. E então quando olhamos para a Bíblia falando tanto disso, nós vemos que é óbvio que depois da queda o homem assumiu uma postura de autossuficiência que o impede de ver o quanto Deus faz por ele, que o aliena de Deus. Uma outra resposta possível também é bom, isso é um, um percurso histórico e é verdade. Se você fizer a Bíblia ou fizer uma abordagem bíblica, bíblica cronológica, vai ver que a revelação de Deus é cíclica em mensagem de arrependam-se, arrependam-se. E você diz, mas ainda continua sendo muito teológico, ok, vamos tentar ser um pouco mais práticos. Não há como alcançar todas as promessas de Deus sem deixar para trás, sem dar as costas para tudo aquilo que contraria, hostiliza e confronta o Deus, que adoramos. Essas respostas deveriam nos convencer, não por serem argumentos teológicos, lógicos dentro dessa racionalidade bíblica, mas deveriam nos convencer por ser a palavra de Deus. Em Atos 17, versículos 30 e 31, o apóstolo Paulo está repetindo, está reverberando esta tonalidade das escrituras, dizendo, ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é este homem ao ressuscitá-lo dos mortos mas isso confronta também com o nosso senso de pessoa boa, que todos nós temos, nossa reação mais imediata a uma confrontação bíblica como essa é dizer, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um crente esforçado, eu sou um crente compromissado, e na verdade nós esquecemos que a nossa grande luta não é com os compromissos que temos como crentes os compromissos religiosos mas com as motivações do nosso coração diante de Deus Christopher Heitz diz que é possível descrever a Bíblia toda com uma resposta muito extensa a uma pergunta bastante simples o que Deus pode fazer a respeito do pecado e da rebelião humanos? é o tempo todo isso o que Deus pode fazer a respeito da minha própria rebelião? O que Deus pode fazer a respeito da minha dureza de coração? A Cris disse com toda honestidade, né? Que quando nós obtivemos esta bênção, não foi pela nossa fé. E a gente é tão especialista em pegar carona na fé dos outros, né? você já parou para pensar quantas coisas Deus permitiu que acontecessem a você não por causa propriamente da sua fé exercida mas de tantos outros que oraram, intercederam na vigília que nós tivemos sexta-feira pelo menos duas pessoas deram testemunho pungente sobre isso eu sou o que sou por causa das orações da minha mãe orando por mim uma vida inteira Eu sou o que sou porque nós temos consciência que a bondade de Deus alcança muito além daquilo que a nossa mesquinhez consegue administrar dos nossos próprios corações. E as nossas lutas são muito maiores se eu vou conseguir acordar às dez e meia para estar aqui às onze ou se eu vou conseguir lidar com a dureza do meu coração amanhã de manhã. Eu sei que uma, uma frase que criou grande impacto na igreja, no domingo da igreja perseguida, foi aquela em que alguém disse, agora nós só oramos por coisas grandes. Fiquei pensando, poxa, eu quero escrever um texto com esse título, Mania de Grandeza. Mas é uma outra grandeza. É a grandeza de Deus. É a grandeza de enxergar as coisas pela dimensão de Deus. E compreender que a pequenez do nosso coração está sempre rivalizando com essa grandeza. Deus querendo fazer grandes coisas na nossa vida e nós pedindo que Deus faça apenas aquelas pequenininhas que nós queremos. Muito próximo desse contexto surge esse homem, quase seis séculos antes de Cristo, cujo nome significa Deus lembra. Deus não esquece. Acho que uma das coisas que poderia, uma das frases que poderia traduzir aqui o testemunho do Fábio e da Cris, Deus não esquece de vocês, Deus se lembra. Zacarias se levanta no meio do seu povo para com o nome nós sabemos depois de 11 profetas menores que todos os nomes dos profetas têm um significado que já é uma mensagem e Zacarias se levanta para dizer Deus se lembra Deus é fiel não não, não tem problemas de memória não tem problema de falta de slot, de falta de seja lá o que for, de qualquer memória computacional. Ele é absolutamente completo. Por isso que a mensagem de Zacarias é uma mensagem de restauração da esperança. E essa restauração é uma consequência do retorno à vontade de Deus essa restauração que promove a reconstrução das referências da presença de Deus como des demonstrações de confiança e não de confinaça no seu controle soberano sobre presente e futuro de Israel e das nações e de preparação para a vinda do Messias. Algo que deveria mover nosso coração incessantemente em relação a isso que Zacarias está fazendo complementando a mensagem de Azeu, Adil. Pastor Felipe pregou alguns domingos atrás sobre Ageu, Ageu e Zacarias ministraram na mesma época, a mesma mensagem para o mesmo público com ênfases diferentes. Um teólogo disse que Ageu é o cara que constrói as paredes e Zacarias é o sujeito que monta os vitrais. Agel é o sujeito que instiga a congregação a reconstruir o templo, Zacarias é o cara que fala, corrijam o coração, e depois disso o templo é consequência. Por isso que essa mensagem é tão atual para nós, e por isso que esse é um dos chamados mais contundentes ao arrependimento de todo o Velho Testamento. Por isso que Zacarias é um dos livros, depois de Isaías, um dos profetas grandes, que tem maior conteúdo messiânico. Por isso que Zacarias está credenciado a falar sobre esperança num tempo em que Israel estava dominado pelos gentios, por isso nós lemos no texto, tempo dos gentios. E outro paradoxo, então, acontece porque é preciso dizer a um povo que está dominado por forças hostis a Deus, que Deus está no controle, apesar dessa hostilidade. A grande mensagem para nós e a grande pergunta é, por que essa reconstrução do templo é tão importante? Não somente para aquelas pessoas, mas porque ela é importante para nós hoje, afinal de contas, nós dizemos, não temos nada a ver com Israel, não temos nada a ver com o templo, não temos nada a ver com essa cultura. Portanto, a conclusão óbvia seria, não temos nada a ver com Ageu e Zacarias. Espera aí, muita hora nessa calma. Nós temos tudo a ver. Eu Dean Merrill faz uma abordagem muito interessante da trajetória macro a respeito da presença de Deus, ele vai do Éden ao tempo escatológico para dizer, em toda essa trajetória o que se vê é a revelação, é o conceito de presença, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, ele está estabelecendo a referência da presença dele, na realidade do homem, quando o homem quebra aquela referência, Deus precisa então providenciar um novo plano. E depois vem o tabernáculo, e o tabernáculo se torna a referência da presença de Deus. E depois vem o templo, e o templo se torna a referência da presença de Deus. E depois vem a sebemoema no secove. E qual é mesmo a referência da presença de Deus para nós? Percebe qual é a grande questão? Hoje nós não precisamos construir um templo ou reconstruir um templo Precisamos reconstruir a referência da presença de Deus em nossa própria vida E isso é um desafio para nós porque nós estamos ainda apegados em coisas concretas Eu já disse em mensagens anteriores que a revelação de Deus é como o desenvolvimento humano Caminha do concreto para o abstrato Você quer coisa mais concreta que lançar os pecados num bode e soltar o bode no deserto? Engraçado, né? A gente vê tantas práticas neo-judaizantes nos nossos dias, mas eu não vi até hoje nenhuma igreja fazendo isso, pegando o bode e mandando o bode embora no deserto em relação aos pecados. Tem? Ah, bom. O Delab fez uma cara ali que eu achei que ele já soubesse de alguma igreja que estivesse fazendo isso. porque na verdade a grande ideia aqui é que Deus está buscando estabelecer a sua habitação em nós e o, o percurso bíblico de novo aqui é muito rico, lá em Atos por exemplo nós vemos Paulo dizendo ele não habita em templos feitos por mão de homens, em 1 Coríntios vemos novamente Paulo dizendo vocês não entendem que vocês são o templo do Espírito Santo, o apóstolo Pedro dizendo, vocês são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado, ou seja, Deus está construindo você, Deus está me construindo. Deus está trabalhando para que a referência dele em nós seja presente e viva e não alienada. Cada vez que nós esquecemos do conceito de habitação de Deus em nós, nós estamos nos alienando da sua presença. Cada vez que nós esquecemos de cultivar as disciplinas espirituais que são a referência de Deus nas nossas vidas, nós estamos nos alienando dEle. Não é ler a Bíblia porque alguém vai perguntar, ou o professor da EBD vai perguntar se você leu a Bíblia. É ler a Bíblia porque aquilo é manifestação de Deus na sua vida. É ler a Bíblia porque aquele é o desejo de ser alimentado. Por isso que D. E. Carson diz que se a Bíblia não faz sentido para você, se você não concorda com o que ela diz a respeito do nosso maior problema, então você está alienado de Deus. Nós precisamos é, nos reconciliarmos com esse Deus. Você sabe muito bem que conversão, reconciliação, essas palavras na Bíblia têm a ideia de voltar as costas para o pecado e retornar a Deus. Essa é a ideia. Por isso não é coisa ruim. Eu disse há um tempo atrás que não terceirizei nenhuma das tarefas de pai com os meus filhos. Uma delas, por exemplo, ensiná-los a andar de bicicleta. No tempo em que eu tinha saúde e coluna para fazer isso e correr atrás de uma bicicleta sem rodinhas. E cada vez que os meus filhos tomavam um rumo diferente que poderia conduzi-los à queda, ao choque com o muro, eu os fazia voltar ao rumo. Isso não é ruim. Isso é bom, isso é desejável, isso é saudável. Mas quando nós olhamos para o que Deus está querendo fazer conosco, nós, pô, mas que Deus chato. Fica sempre falando em volta, em volta, volta. É, na verdade é isso mesmo. Chato ou não, Deus é alguém que está falando o tempo todo, volta! O Adiel, esse nosso irmão divertido aqui, que é cineasta ator, né? uma delícia conversar com ele. A gente fica conversando sobre história. E essa semana passada ele estava me falando do próximo filme, que ele quer fazer de uma história que eu já contei aqui pregando. Aí nós estávamos acertando as versões. Ele me contou a versão dele, eu contei a versão que eu conheço. A versão que eu conheço é de um filho que saiu de casa, tipo filho pródigo, né? Brigou com todo mundo, falou aquela, aquele monte de besteira, foi embora. Um dia sentiu saudade de casa. Escreveu para a mãe, pediu perdão, falou, mãe, quero voltar. A mãe disse, pode voltar filho, você é bem-vindo a qualquer hora. Ele disse, se isso for verdade, então deixa um, um lenço branco na janela para eu saber que eu sou bem-vindo de volta. E então ele pega o trem de volta e o trem passa próximo da casa dele de tal forma que antes de chegar na casa, ele já vê o quintal da casa dele, não tem um lenço na janela, tem lençóis e lençóis brancos nos varais no quintal. Esse é o nosso Deus dizendo volte, voltar de onde? Não sei, é, 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 o problema é seu, se você foi muito longe no seu pecado, na sua incredulidade, na sua autossuficiência, na sua arrogância, quem sou eu para desfiar o rol dos pecados que você tem e já não consigo dar conta dos meus? Mas uma coisa eu sei, tem uma voz falando no seu coração e é a voz do Espírito Santo dizendo, volte disso aqui, retorne disso aqui, abandone a desobediência em relação a isso aqui, para de ser teimoso, já te falei tantas vezes isso. Porque Zacarias adverte o povo dizendo, não sejam como seus antepassados, ou seja, olhe para o passado, arrependimento tem a ver com passado sim, não com remoer passado mas com avaliar o passado. Pessoas que tiveram problemas com álcool na família, hoje não colocam uma gota de álcool na sua boca, por quê? Porque olham para o passado. Pessoas que tiveram históricos de todo tipo de problemas e conflitos familiares, olham para o passado e dizem, não quero repetir esse passado. E quando o profeta diz, olhem para os seus antepassados, ele não está dizendo isso impositivamente, ele está dizendo isso amorosamente. Entonação é tudo, né? quando você lê a Bíblia também, entonação é tudo. Eu gosto muito de uma história que mostra o filho que está estudando fora, escreve, passa uma mensagem para o pai e para a mãe dizendo, preciso de dinheiro. E a mãe diz para o marido, o fulano passou uma mensagem, precisa de dinheiro. Está vendo? Está precisando de dinheiro, dinheiro de novo, menino, fica gastando. Falei. Não, a mãe diz, calma, não é assim. Ele não está dizendo, preciso de dinheiro, ele está dizendo, pai, preciso de dinheiro. A Bíblia não está dizendo, está vendo? Arrependam-se. A Bíblia está dizendo, arrependam-se porque isso alegra o coração de Deus, retorne à obediência e mais do que isso, retorne àquele estado de condição que é por Deus, que permite que você seja abençoado. Acho que já usei essa frase em outra ocasião, mas eu gosto muito dela, diz uma coisa é pedir a Deus que nos abençoe, outra é ser o tipo de pessoa que Deus pode abençoar. Nós gastamos muitos esforços pedindo que Deus faça a coisa acontecer segundo a nossa agenda, mas esquecemos de trabalhar segundo a agenda de Deus. Segundo o caráter de Deus e aquilo que está no versículo 6 do mesmo capítulo é exatamente isso. Olhem para o passado e vejam que tudo que eu ordenei aos antepassados de vocês aconteceu. Em todos os profetas há esse traço comum de caráter de Deus em evidência. Aquilo que nós conhecemos, porque ele fez isso. E depois, quando entramos nas oito visões, e aqui eu vou falar em segundos, o que poderia ser descrito em vários filmes, como Crônicas de Nárnia. Nós temos oito visões para dizer, Deus se lembra, as promessas continuam valendo, Israel vai ser vingado, a soberania de Deus vai ser mostrada, e vai ser demonstrada historicamente. Mas antes disso, só mais uma coisinha. Deixa de ser hipócrita. É, isso é Deus falando aqui de forma íntima entre nós. Então Deus diz, arrependam-se, voltem. Eu não esqueci o que eu prometi. Vou contar aqui oito, oito histórias de criança, oito crônicas de Nárnia, para vocês entenderem, que eu continuo fiel. Mas tem um detalhe. Parem de fazer essa papagaiada religiosa que vocês fazem e não tem sentido. Essa coisa que, né, eu há um tempo eu te, atrás falei: "Experimenta dar para sua esposa um presente fuleirinho de aniversário de 20 anos de casamento e depois me conta a reação dela." Eu, eu uma vez usei uma ilustração na igreja que eu pastoreava, e olha, metade da ou toda a igreja, toda a igreja ficou querendo conversar comigo, metade para elogiar, metade para me destruir. Imagine vocês um marido que vive dizendo à esposa, você é a coisa mais importante da minha vida. E então no domingo aqui, depois do Secov, quando a esposa está esperando que eles possam almoçar no melhor dos restaurantes, ele diz, olha, infelizmente um amigo do serviço me ligou, e eu vou precisar ir lá atendê-lo, mas você é a coisa mais importante da minha vida. E ela volta sozinha para casa. E na segunda-feira ela fica ansiosa, bom, talvez hoje então ele possa chegar um pouco mais cedo do serviço e a gente tenha um tempo junto. Então na segunda-feira, às seis horas da tarde, ele diz, olha amor, pintou um futebol com o pessoal do serviço, você sabe ficar chato, né? porque o chefe também vai e eu estou almejando aquela promoção. E mais uma vez ela fica sozinha, mas ele diz, você é a coisa mais importante da minha vida. Eu corro o risco de ouvir isso em casa sem chegar E esse processo se repete até o sábado, quando no domingo ele diz de novo, você é a coisa mais importante da minha vida. Percebem? como a relação é a mesma com Deus, quando Deus está dizendo, parem de fazer essas festas, vocês cumpriram os jejuns nos 70 anos que eu mandei aqui, quer dizer, esse período não estava nem completo, mas o profeta está arredondando o negócio, quer dizer, vocês estão cumprindo esse negócio, mas o coração de vocês é falso. Jesus se referiu a Isaías, quando Isaías disse hipócritas, e Jesus repetiu essa palavra dizendo, Isaías tinha razão quando disse hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. No versículo 9, já terminando, Zacarias diz, julguem com justiça, mostrem compaixão e bondade uns pelos outros, não oprimam as viúvas nem os órfãos. Se você já assistiu, vai assistir Chernobyl. O que é legal é no final é aquela mensagem subliminar de que todos almejamos justiça e esperança, embora nem todos saibam como alcançá-las. Todos nós queremos isso e, na verdade, nós sabemos que aquilo que o profeta está falando é voltem-se para Deus de uma forma completa. É a piedade completa que só faz sentido em Cristo. Até crentes têm dissociado piedade de religião. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre um casal que está dando liberdade de educação aos seus filhos e dizendo que os filhos vão poder escolher religiosamente o que quiserem quando tiverem discernimento para isso. Eu falei: Ah, que bacana, né? Podia deixá-los também livres para tomar as decisões morais. É porque o grande conteúdo de quase todas as religiões do mundo é moral Abrir mão da religião e não abrir mão da moral é um negócio meio esquisito Deixa ele decidir se vai fumar maconha ou não É porque está no mesmo nível de decidir se ele vai ser crente ou não Porque não é um teólogo cristão, não é outro filósofo cristão, mas são vários que estão dizendo que a moralidade correta não é piedade, mas a piedade que não inclui a moralidade é uma ilusão. Ela zomba de Deus. É que na verdade é cômodo dizer, eu abro mão da área religiosa, mas eu mantenho aqui a minha moral de conveniência, óbvio, e Deus está dizendo, pare com isso. O remédio qual é? Viva na expectativa do reino. Se eu pudesse traduzir alguma coisa em concreto para a nossa vivência hoje do reino, eu criaria um passaporte, passaporte do reino do Senhor Jesus, para a gente andar no bolso. É que tem esse negócio que eu já falei, né? a revelação se tornou abstrata, e não faz sentido hoje andar com isso. Mas seria bom para muita gente entender que essa é a ideia. Porque na verdade, com a vinda do Espírito, a igreja tem um antegosto da salvação do reino. Um antes, por favor. Nós estamos aguardando esse momento futuro, quando todos os convidados estiverem reunidos. Mas os que seguem a Cristo já começaram a viver isso. Ok, agora Deus não vai curar todas as coisas, mas temos certeza que vamos chegar ao ponto em que tudo isso vai estar curado, afastado. Isso não é consolo escapista de crente alienado da realidade, não é conceito realista de crente que não está alienado de Deus. E a melhor forma de vivermos em relação a toda essa desgraça do mundo, em relação àquele Chernobyl concreto e a outros abstratos, é manter o foco nessa realidade futura. Então Deus trouxe o Fábio e a Cris hoje para me ajudar na mensagem, porque antes da mensagem eles disseram, o momento é agora. E agora eu vou repetir, o momento é agora. Restauração da esperança começa com arrependimento. Com abandono da hipocrisia religiosa, com fazer aquilo que fazemos sem o sentido correto do que deveríamos fazer. De uma vida na real expectativa do reino. Essa é a mensagem de Zacarias para dizer, ele lembra, ele lembra, Deus não se esquece. Oremos, Deus, obrigado porque um homem como Zacarias se levanta num, templo, num tempo tão complexo quanto o nosso, de incredulidade, de rebeldia, de injustiça, para dizer, precisamos voltar para Deus. E seja o que for que esteja nos alienando de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que esta misericórdia nos leve a um coração dócil, para dizer, ok Senhor, estou de volta, ok Senhor, vou parar de me bater contra o Senhor, ok Deus, você venceu, restaura-me, que estas sejam as nossas orações nesta manhã, em nome de Jesus, amém.